0: en su Biblia, a la Iglesia. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a los que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Este día miércoles estamos transmitiendo igual en esta ocasión a través de este medio. Queremos también compartirte la palabra que estamos aquí en la Iglesia. Hoy un día de oración, de intercesión. Hemos orado por cada una de las peticiones que han llegado a nuestro al WhatsApp, a personas que se congregan y estamos orando por cada enfermedad, por cada situación adversa y sin duda que es maravilloso venir a orar a su casa. Te invitamos a que el, un miércoles nos puedas acompañar y puedas recibir esta bendición. Y cada miércoles hemos estado estudiando y leyendo el libro de Esdras que ha traído bastante revelación, principios, de enseñanza, que sin duda van a ser de mucha bendición para nuestras vidas, porque habla de tanta, tanta riqueza, tanta sabiduría, ¿verdad?, por parte de este sacerdote Esdras, que sale de Babilonia y va a entrar a Jerusalén a, a constituir de nuevo el culto, la adoración al Señor. Así que vamos a, a leer la Palabra. Pero antes de leer Esdras, vamos a leer Zacarías, el versículo 1, al 3. Zacarías era un profeta que estaba en la misma época de Esdras. Y él profetiza y habla sobre la situación que estaba Israel en ese momento. Y dice Zacarías 1, versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo... Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveo, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vosotros de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. wow Qué palabras más fuertes habla el profeta en esta época, el mismo contemporáneo al sacerdote Esdras. Y el problema nos refleja la palabra en, en, en este profeta Zacarías. Este libro nos habla de la necesidad de volver. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y había una necesidad de volver a restituir el culto a Jehová, de volver de este exilio, de volver de esta situación de enemistad en donde estaban en Babilonia y era algo que el Señor nos lo estaba volviendo a, a la tierra que les pertenecía, a la tierra de Israel, a donde el Señor los quería colocar. Pero para volver, amados, todos primero tuvimos que habernos extraviado. No, el pueblo de, de Dios no solamente estaba en Babilonia por casualidad, fue porque se habían extraviado, ¿y extraviado de qué? De la palabra del Señor. Entonces, amado, como la parábola del hijo pródigo, el pueblo de Israel se fue y cayó a despensas de naciones paganas como Babilonia, como Persia en este caso que está eh, en este en este libro, ¿Por qué? porque ellos se extraviaron de qué. Israel se había extraviado de su adoración, se había extraviado, extraviado geográficamente, porque habían sido sacados de Persia llevados a sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia, y acá y, y alejados de Dios, amado, y es como nos muestra la palabra acá, cómo la paternidad de Dios nos busca mantenernos cerca, a pesar de que nosotros nos hayamos extraviado producto de qué? De nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, iniquidades, eh, etcétera, lo que haya sido, muchos volvemos porque nos hemos extraviado. Y capaz que hay alguien acá que está extraviado de la presencia del Señor y te animamos a volver a su casa. El Señor quiere hacerte volver al igual que Israel, imagínate, cómo no nos va a hacer querer volver. A nosotros, al corazón de Dios, y movió un pueblo entero geográficamente en seis meses de camino para llegar a, su, a, la, a la ciudad de Dios. Tanto más nosotros que, que estás extraviado, Dios quiere que vuelvas a su corazón. Porque qué Israel eh, pasa por Babilonia y por Persia? Amado, a modo de introducción, porque sembramos, cosechamos lo que sembramos. Israel en este en todo el Antiguo Testamento sembró rebeldía, iniquidad, eh, desobediencia, transgresión, transgresión, etcétera, y es por eso que ellos cosechan el exilio babilónico, cosechan eh, el estar bajo los medios persas ahora también y después todos los imperios que estuvieron eh, bajo la, al, el cargo de Israel. Entonces cada uno de nosotros quizá eh, sufrimos cosas porque estamos, hemos sembrado algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy es tiempo de sembrar cosas del Espíritu, amén. Sembrar obediencia, sembrar búsqueda, sembrar pasión, amor por Dios. Y acá el versículo 1 de Esdras, capítulo 8, en donde estamos, dice la palabra, estos son los jefes de las casas paternas. Y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, subieron de Babilonia a Jerusalén, reinando el rey Artajerjes, el rey de turno de Persia. Y hasta ahí nos vamos a quedar, jefes de casas paternas. Y es interesante cómo la Biblia nos menciona desde ya en esta época cómo el Señor utiliza hombres, hombres, ¿para qué? Para liderar, para llevar el sacerdocio, para activar la, la, la situación espiritual de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque la obra es pesada, amado. Y es como por eso que hoy se, se necesita que se levanten varones obedientes. Amén. Si me estás escuchando ahí a través de Facebook, varones que lideren, muchas veces. Pasa que la mujer te dice, vamos a la iglesia, la mujer te dice, compremos esta. La mujer te dice, amado, como varón te digo, tú eres el que tiene que llevar a tu casa a los pies del Señor. La mujer te tiene que seguir porque ve un liderazgo, porque ve un ímpetu, una pasión, una búsqueda de parte de tu corazón hacia la palabra. Acá dice, los jefes de las casas paternas eran hombres líderes, diligentes y líderes de hogares. Así que se tiene que levantar un líder en, en, en tu casa, en el lugar donde tú vives, para liderar con amor. Amo, amado, cuando Dios ha vivido una nación, levanta hombres como líderes. Y cada uno de nosotros tiene que orar para que Dios nos use de esa forma. Un sacerdocio. Dice la palabra que somos sacerdocio santo, Y en el Nuevo Testamento también las mujeres pasan a ser líderes. A falta de varones, las mujeres se ponen en el pecho y dicen, nosotras vamos a liberar en el nombre de Jesús, vamos a levantar la obra, vamos a hacer uh, la obra del Señor. Así que, yo, como dice un pastor, mis mejores guerreros son mujeres. Mujeres que interceden, mujeres que aportan, mujeres que sirven. Inclusive, en el ministerio de Jesús había muchas mujeres que servían a la obra. Porque, amado, pero necesitamos activar eh, hombres que levanten la obra del Señor, amén es necesario amado, las mujeres están pidiendo hombres, están orando por siervos de Dios, están orando por esa mano fuerte que ayuda sin duda a que la obra avance y se desplace de una manera más poderosa, Qué importante amado es mencionar esta situación la palabra nos muestra que hay sacerdotes levitas y un pueblo y en el versículo uno hoy, dice, y muestra una genealogía que no la vamos a leer porque habla de los hijos, de los hijos, etcétera. Eh, ya lo hemos hablado antes, un, una, un legado de sacerdotes, etcétera, que van a estar sirviendo en la, en la reconstitución del establecimiento de la adoración a Dios en Jerusalén. Porque esa era el encomendado de Artajerge, restaurar la adoración, ministrar la palabra, enseñar la palabra, y es por eso que va con un comando armado de sacerdotes para enseñar la palabra, elegidos plenamente por el sacerdote que venía de la descendencia del primer sumo sacerdote Aarón, llamado Esdras, que es el mismo personaje principal de este libro. Y vamos a ir a la palabra del Señor, dice acá en el versículo número 15, Mira. Los reuní junto al río que viene a, a Jaba y acampamos allí tres días, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes. No hallé allí a los hijos de Leví. Ojo, dice la palabra que buscó entre el pueblo y los sacerdotes. ¿Había sacerdotes? Amén. Estaba el pueblo. Amén. Pero ¿qué fue lo que no encontró? Levitas. Sí habían sacerdotes, pero no había levitas. Amado, y acá hay algo que Esdras re, de, realza y la palabra nos muestra un sentido de equipo. No se puede restaurar un equipo, una iglesia local, solamente con sacerdotes, no se puede edificar nada si no está todo el equipo ministerial. Sacerdotes, levitas, voluntarios y el pueblo del Señor. Y si tú estás escuchando y perteneces a la iglesia Casa de Fe, tienes que ser parte de un área. Haz, hace falta tu nombre escrito en para que la, la, la obra y la visión se, de, se, de, se mueva, se agrande, eh, crezca, se fortalezca en el nombre de Jesús. No había levitas, capaz que hubieran dicho, falta la hermana tanto. Y ahí es donde tenemos que nosotros decir, chale, como dicen en México, me tengo que estar sirviendo, tengo que activarme en el nombre de Jesús. Ojo, tenemos que orar, por la funcionalidad del cuerpo. Es como que hubieran dicho, hay brazo izquierdo, hay brazo derecho, pero no hay levita, nos falta un pie. Y pues por eso que la obra, la iglesia, necesita toda la multiforme gracia del Señor, todos los ministerios, todos los cargos para que el Señor fluya, se mueva con poder, con autoridad y con gozo. Dice la palabra en 1 Pedro, la multiforme, la multiforme gracia del Señor. Cada, 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 quise la palabra, zapatero a sus zapatos. Que el sacerdote mimiste, que el levita, arme, que eh, mimiste la adoración, que hayan voluntarios, servidores, porteros, etcétera Porque cada uno es primordial, importante, de, necesario en el avance de la obra del Señor la funcionalidad completa de los ministerios. Es por eso que la palabra nos muestra los cinco ministerios. recordad Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Los dije desordenados, pero es necesario que se levanten para que la ejecución y el espíritu fluya y pueda abarcar toda área, toda corazón pueda ser ministrado a través de esos ministerios en el nombre del Señor mira lo que dice la palabra en el versículo 16 entonces despaché dice eh, Esdras a Eliezer, Ariel, Semaías el Natán Jarib, el Natán, Natán Semaías y Mesul, Mesulam hombres principales hombres principales, hombres líderes hombres que se ponían en la batalla asimismo a Joyarab y a el Natán, de nuevo, hombres, dice la palabra, doctos, en el versículo 16. Hombres principales y hombres doctos. No simplemente eran hombres que, que tenían la pasión de ir. Sabían la estrategia de cómo ir, qué hacer, a lo que iban, y cargaban la visión. Dice la palabra doctos. La palabra doctos quiere decir elocuentes, entendido en la escritura como dice el nuevo pacto con conocimiento de la palabra del señor y cuando yo leo la palabra docto entiendo que conocían primero que todo la escritura segundo tenían vida de iglesia o vida espiritual dentro del tabernáculo entendían más o menos cuál era la función que tenían que ejecutar eran discípulos de una casa espiritual y tercero tenían vida del espíritu o sea Cumplían con los requisitos, tenían vida de oración de intercesión, de ayuno, en misericordia, sabían ejecutar, ejecutar su don. No solamente eran doctos de escritura, como los fariseos, sino que también tenían una vida de espíritu, estaban preparados para eso. Ahí capaz te, te llamó la atención que se repite el, el nombre el Natán. Capaz que era un nombre común en aquella época Quizás como hoy en día es Juan o Byron, Brian, viste que está como de moda. Y en esa época capaz que era un nombre muy común y es por eso que se repiten, pueden que hayan sido dos personas diferentes. Amén. Entonces, amado, eh, si Dios nos llama, es, hay que estar preparado. Dice, Hay una frase que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita al llamado. Tú capaz estás diciendo, yo no soy docto, no soy entendido en la Escritura, amado, pero el Espíritu te va a capacitar. Y el Espíritu te va a enseñar quizás cosas que libros ni siquiera han escrito. Como el mismo Pedro, era quizás un pescador. Dicen, este era, era del vulgo, dice un, un versículo del Nuevo Testamento, pero Dios lo usó poderosamente. Y más aún, escribió primera y segunda de Pedro. Así que, amado, no, no te dejes... Eh, métete de la escritura y como dice la Biblia escudriña la palabra no pierdas tu tiempo, no seas un youtuber espiritual que aprendes solamente de Youtube y nunca has tomado una Biblia, te animo como Esdras escogió a estos sacerdotes no solamente por lo que escuchaban sino porque iban a la Torá e iban a la palabra, iban a la escritura iban a la palabra del Señor y hoy tenemos que volver a la palabra amén, me dicen todos, gloria a Dios. Versículo 17, mira lo que dice. Y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifía. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar. Eh, a ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. O sea, amado... En este momento estaba buscando Esdras, ministros para la casa de Dios. Y envía a un escuadrón elite para que fueran a buscarlo. Un escuadrón que tuviera el corazón de Esdras. En otras palabras, Esdras plasmó la visión de él en el corazón de estas personas. Es como Jesús plasmó la visión en el corazón de sus doce discípulos. Y es como como iglesia queremos plasmar, sellar, tatuar la visión de nuestra iglesia. Amamos a Dios, amamos a las personas, servimos a Dios, servimos a las personas para alcanzar nuestra ciudad. Esa es la visión, ese es el corazón que nosotros portamos y con el cual queremos enviar gente, discípulos a las naciones o a, los, a las colonias con sus amigos, etcétera Dice la palabra, puse en boca de ellos las palabras que debían de hablar porque puede que pase que sea como el juego del teléfono, que eh, Esdras le hubiera dicho, elijan, traigan a tal persona, y en el camino se les haya olvidado, o hayan cambiado la jugada, o el parámetro de las personas que buscaban, pero no, ellos iban con una orden imperativa, imperativa es que Esdras le dijo, quiero gente, le, quiero levitas, que ministren, que tengan unción, que tengan llamado y que sean doctos, en la palabra del Señor. Y esta palabra nos enseña mucho, amado, porque Esdras está buscando entendidos. Y en este versículo se buscan ministros. La visión de Esdras era restaurar la actividad espiritual en Jerusalén. Y la visión de cada iglesia, y más aún de la nosotros, es restaurar. A activar la actividad espiritual en este lugar y en tierra blanca que se derrame el Espíritu Santo, que haya salvación de almas que hayan sanidades, que hayan milagros pero para eso, amado, necesitamos entender el espíritu de la palabra dice la palabra, puse en boca de ellos transmitir la intención, la visión, la forma, el método, el amor, las palabras lo que se quiere buscar o alcanzar y, amado, qué importante es mencionar lo que tú quieres alcanzar a tus discípulos. Capaz que tú eres un padre espiritual de alguien, estás formando a alguien. Qué importante es que tú le menciones la visión. Qué importante es que tú le digas por qué, por qué oras, por qué ayunas, por qué doblas las, las rodillas, por qué levantas las manos, porque a veces hacemos las cosas y no, no sabemos por qué las hacemos, pero tú como un buen mentor... Como un buen padre, como una buena nodriza, dice el apóstol Pablo, fui, tú vas a enseñar. Alguno te ha preguntado, yo estaba orando y de repente me puse a hablar en lengua. Y tú le puedes explicar que las lenguas son para edificación propia. Y si estás en congregación, puede ser dada, pero tiene que haber interpretación de lenguas. Tienes que ser un buen padre espiritual, una buen, un buen hermano mayor. Aleluya. Dice la palabra en el versículo, en este versículo que ya se estaban buscando sacerdotes, levitas y el pueblo. En el versículo 18 dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Ojo, no es que solamente lo encontraron, es que el Señor pone en nuestro camino gente maravillosa, gente capaz, gente que quizá viene con un corazón diciendo, yo quiero servir, no entiendo nada, pero viene con un corazón que está dispuesto a ser enseñable a ser moldeable a que puedan, puedan levantar altares y que puedan ser formadores y estoy muy contento con cada persona que se ha congregado acá en Casa de Fe porque hemos orado y el Señor los ha enviado han sido personas maravillosas yo los veo crecer, los veo predicar, los veo orar por enfermos hacer cosas que quizá eh, yo no he hecho, pero el Señor cómo se glorifica, dice la palabra y nos, traje, y nos trajeron, según la buena mano de Dios, sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mahlí, hijo de Leví, ahí está Levita, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos, a sus hermanos 18. Ojo, trajeron un varón entendido. No simplemente era elocuente, no simplemente conocía la Escritura, quizás como un fariseo, sino que tenía era entendido tenía un corazón humilde, tenía un corazón de amor, tenía un corazón que entendía la Biblia, entendía los principios y tenía la misma visión de Esdras. Qué interesante, la misma visión de Esdras. Amado, y Dios quiere hacernos bien. En su buena mano envía personas a nuestro alrededor para que complementar la visión y capaz que tú estás emprendiendo algo en tu vida, un proyecto eh, quieres hacer algo, quieres ejecutar algo, o estás soltero capaz, la buena mano del Señor se va a expandir sobre ti y va a poner un yugo igual, una persona que se va a adherir a tu ministerio o quizás que te estás emprendiendo a alguien, vas a asociarte con alguien en el espíritu para multiplicar, para avanzar y no para restar y retroceder sino para ser impulsado Alguien entendido Y que no solamente tú le vas a dar Sino que tú también vas a recibir Va a haber una administración mutua Van a ser partner en el espíritu Y van a lograr muchas cosas En el nombre del Señor Amén Dice el versículo 20 Y de los sirvientes del templo A quienes David? David con los príncipes Puso para el ministerio Para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y ahí en el lugar en que tú estás, la palabra a recalcar es mucho trabajo. La mía es mucha y los obreros, dice la, Jesucristo, son pocos. Mucho trabajo en el templo como base de planificación eh, evangelística. Hay mucho trabajo en tu casa espiritual. Hay mucho que hacer. Estamos en un tiempo online y aún no creas que quizá hay ministerios parados, hay ministerios ejecutándose, hay ministerios nuevos abriéndose y hay mucho trabajo. Yo te animo el día de hoy, como en este caso eran 200 levitas para, para reactivar el culto al Señor, era impresionante el número. Eran 200, 220 voluntarios, aparte los sacerdotes y aparte el pueblo. Y el pueblo, amado, muchas veces traía... Eh, función de llevar agua, llevar leña, hacer cosas en ese tiempo, ¿verdad? Y así como necesitamos, amado, levantar sacerdotes, levantar levitas, voluntarios, siervos, diáconos, ancianos, para toda la obra que se está realizando en tu casa espiritual. Si tú lo estás escuchando, amado, esto es para ti. Actívate, déjate usar, déjate ministrar. Dile al Señor, usa mis manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado, Mira, te voy a mencionar algunos de los ministerios que están, que están, que tienen que activarse. El ministerio de consolidación, de pastorear personas, de enseñar, de ministrar, a orar por los otros de los hospitales, de orar por los enfermos, el ministerio de misericordias, el ministerio de alabanza el ministerio de intercesión el ministerio de multimedia, el ministerio de planificación, puntos de fe y también en un futuro hacer encuentros espirituales para las personas nuevas que lleguen a esta casa de oración, para que tengan un encuentro con Cristo poderoso y real, hay mucho trabajo y tú tienes tu nombre tiene que estar escrito en, como en esta genealogía diciendo que tú serviste al Señor, aleluya, amado el versículo 21 dice y publiqué ayuno, allí junto al río Ajaba, que significa amar, para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes imagínate Edras, ya juntó su team, ya juntó su, su escuadrón sacerdotes, levitas y el pueblo, estaban listos para salir y no sé tú pero yo antes de ir a un lugar cuando vamos en el auto decimos vamos a orar, antes de agarrar los camellos, los caballos, los burros que había en ese tiempo, dijo Esdras: vamos a encomendar nuestro viaje al Señor y todo lo que tú hagas en este año 2020 Ponlo en mano del Señor. Digo al Señor, protégeme en este camino. Pon ángeles a mi, a mi alrededor. Despeja las carreteras. Quita los opresores ha hecho a un lado a los enemigos, entorpece, Señor. Y como vemos en versículos, en historias de la Biblia del Antiguo Testamento, que los enemigos se confundían y se terminaban matando entre ellos mismos, o huían, venían por un lado y huían por siete lados. Y eso sucede, amado, cuando tú te encomiendas al Señor. Y eso va a pasar por tu vida, porque pides la cobertura de Dios, que eran aproximadamente seis meses de este lugar, a Jerusalén, y era un camino, amado, difícil, un camino de ladrones, un camino de sol, un camino en el cual llevaban mucha, mucho dinero. Ahora, ahorita lo vamos a recalcar. Y el corazón de Esdras, como buen líder, es decir, a ver, cálmense, estamos todos estaban emocionados, vamos a volver a Jerusalén, vamos a adorar, vamos a tocar el chofar, vamos a ayunar primero. Todos a ayunar. Se pone como un líder y dice necesitamos ir, pero ir con la mano de Dios y con el favor de Dios a esa situación. Así que, amado, hoy encomiéndate al Señor. Encomienda todo lo que tú tengas a las manos del Señor. Dice, para solicitar del camino derecho para con nosotros. Y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ojo, protección. Versículo 23, acompáñame ahí. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue... Propicio. Ese versículo, Él nos fue propicio, significa favor, el favor de Dios nos acompañó. Amado, Y eh, no debemos pedir el favor de Dios, Dios siempre está propicio, Dios siempre está asequible, Dios siempre está pendiente para extender su favor a nuestras vidas, pero cuando nosotros somos como Esdras, se lo pedimos antes de porque capaz que ya metiste la pata en el barro y estás pidiendo el favor de Dios. Amado, antes de meter el, el, el meterte en un problemón, pídele al Señor sabiduría, protégeme. Y si sabes que hubo un problema, amado, el favor de Dios no te va a acompañar ahí. El Señor te va a dirigir y te va a estorbar y te va a decir no, 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 en el nombre del Señor. El Espíritu te va a hablar. Dios es bueno y sabe lo que hace. Así que ponte en las manos del Señor. Así llamado. este era un viaje arriesgado, ¿eh? No era un viaje cualquiera, era un viaje arriesgado, porque todo propósito, todo llamado es arriesgado. Capaz que hay alguien acá que me está escuchando, que tienen eh, un anhelo, un sueño, algo en su corazón por hacer, y todo comienzo es arriesgado, es con sacrificio, es con sudor, es con pasión, y necesitas no solamente ánimo para tu alma, ánimo te lo da un coaching, alguien motivacional necesitas aliento la palabra aliento es neuma Uf, soplo de Dios sobre tu vida para resistir todos los ataques del enemigo en el camino y aún en el propósito, porque aún cuando llegues a tu propósito va a haber enemistad, va a haber opresión, va a haber desánimo del alma, pero tú vas a tener aliento en el espíritu y eso va a mimiscar al alma. Amado, necesitas el aliento de Dios. Y el aliento de Dios es la palabra del Señor. Cada vez que tú lees la palabra, hay aliento soplando a tu corazón, a tu mente, a tu alma, ministrándote para empoderarte y para alcanzar y, y soportar, sostener en el tiempo lo que se te ha designado, lo que se te ha asignado como levita, como sacerdote, como voluntario en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás... Es digno del reino del Señor. Imagínate, iban en el camino como el tercer mes y dicen, no, ya estoy cansado, no. Había que ir, había que alcanzar. Por eso todo éxito requiere sacrificio en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un versículo que creo que me salté. Ah, ah 22, dice. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo. Que nos defendiesen del enemigo en el camino, del enemigo en el camino, había entendimiento del que el camino era difícil, ojo, porque habíamos hablado al Rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su favor contra no todos, más su poder, perdón, más su poder y su favor contra todos los que le abandonan, ojo. ¿Ah? furor, su furor es para todo aquel que le abandonan Edras le había dicho a Artajerjes, no quiero no pidió ejército, no pidió una custodia real y acá amado Edras sabía que era un camino difícil y acá es donde Dios va a probar lo que tú dices de Dios porque muchas veces decimos yo creo en Dios, yo tengo fe en esto y en este momento, lo que dijo Edras a Artajerjes va a ser probado, a ver si confías en mí. Sabes que en el camino roban, saben que el, el camino es difícil, pero ahora quiero probar tu fe. Y Edras, amado, muchas veces somos probados en lo que decimos. Crees en milagros, crees en sanidad, Dios va a poner un enfermo para que ponga las manos. Crees en profecías, te gusta, ¿verdad?, predicar, Dios va a poner necesidad en tu vida. Te Has dicho, es mejor dar que recibir, alguien se va a topar a tu alrededor y te va a pedir, dame una moneda, necesito una despensa, porque nuestras palabras van a ser probadas en, en circunstancias naturales para probar si en realidad lo que decimos es lo que vamos a ejecutar en el espíritu. Amado, y Dios lo va a poner a prueba para ver si realmente lo crees. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en el versículo 24: Aparté luego a doce de los principales sacerdotes. Ojo, principales sacerdotes. Ya. Eh, a Serebías y a Hasabías. Y con ellos a diez de sus hermanos. Y mira el, 25, el versículo 25: Y les pesé la plata, el oro, los utensilios ofrenda para la casa de nuestro Dios había ofrecido al rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Ojo, Esdras le pasa a estos sacerdotes la plata, el oro y los utensilios de la ofrenda y se lo pesa, ¿a quién dice la palabra? A los principales sacerdotes. Y acá me, me gusta mucho la claridad que vemos leyendo en el libro de Esdras. Porque todo lo escribe, todo lo lee, todo lo pesa y todo tiene un registro. Acá no tiene que nada que ver porque está el dicho cuentas claras, amistades largas. Todo escuchado, verdad? Y acá mismo se cumple la palabra. Imagínate que está Esdras, te voy a pasar la plata, te la voy a contar. Y dices, pero ¿cómo me la cuentas si somos hermanos en Cristo, amado hermano, aunque sea acá Esdras nos muestra que tenemos que ser fieles, que tenemos que de alguna u otra forma contar todo lo que quizás se nos da. Que contar como no como una desconfianza, sino como algo que tiene que estar en nuestra vida, porque está acá Esdras, ¿se entiende? que está administrando los, los bienes del tesoro del rey y lo que Dios le dio del cielo, y lo que Dios dio, dio del cielo, a que le va a pedir cuenta si le falta un ciclo de plata o un utensilio, le va a decir Edras: Yo mandé todos los utensilios, ¿dónde se perdieron? A que se los pase a este, no está registrado. Yo te estoy pasando 20 cucharas, 10 tenedores, 20 ciclos de plata y así como funcionaba en el Antiguo Testamento todo esto. Una honestidad porque estaban teniendo... Temor de lo que estaban portando, porque era algo que iba a ser de servicio en la obra del Señor. Y asimismo, con tus ingresos, con tus boletas, con todo lo que te adjudica el Señor en esta tierra, que eres administrador, pero él es el dueño, tú guarda nota. Tú guarda y puede, amado, eh, ser diligente con lo que Dios te da. Amén. Wow, qué interesante eso que nos enseña Esdras. Versículo 26 pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por ciento talentos, 100 talentos de oro además 20 tazones de oro de mil dragmas y dos vasos de bronce bruñido muy buenos, preciados como el oro este, en este versículo 27 vamos a ir a la palabra, dice además 20 tazones de oro así ya lo leí. mira cuando leemos este versículo, nos está hablando de mucho, como dice en México, mucha lana. Imagínate que tú te vas al aeropuerto y te vas, vas por migración y te dicen, a ver cuánto usted lleva ahí, y lo que estaba llevando aproximadamente eran 21 toneladas de plata. Yo no sé cuántos camellos te carga una, una tonelada, pero, Amado, era un batallón. Y era un batallón de un camino de seis meses Y el Señor protegió las 21 toleradas de plata Y no se perdió nada en el camino Me voy explicando Y es interesante porque a pesar de que hubieron enemigos El Señor guarda lo que es consagrado para su obra El Señor guarda los que se consagran para su obra Y no, el enemigo no puede poner mano y robar Todo lo que se adjudica y se da para la obra del Señor Cuentas claras en el nombre de Jesús amado eran 21 toneladas de plata y acá la palabra nos está mostrando la fidelidad de Edras para con su asignación era diligente le dijeron Edras ve a restituir la obra allá en Jerusalén y él se lo tomó con, con carga, tomó pasión buscó gente diligente gente que tuviera la visión y el Señor lo respaldó y así mismo Dios te va a respaldar en todo lo que hagas versículo 28 dice la palabra, mira lo que dice y les dije vosotros estáis consagrados a Jehová, ¿cuántos consagrados a Jehová hay conectados o aquí presente también consagrados a Jehová o sea, amado, desde que recibiste a Cristo, tiene que haber una vida consagrada, una vida entregada, devota al Señor, al servicio de la obra, a la visión de tu iglesia, en el amor del Señor, consagrado al Señor. Necesitamos ese tipo de personas. Y dice también, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová. Dios de nuestro Padre ojo, no solamente era consagrada a las personas, sino que todas las cosas que llegaron ahí, fueron consagradas yo recuerdo la primera vez que me compré mi guitarra eléctrica para el servir al Señor en un momento de oración la levanté así como el Rey León y le dije te la consagro Señor para ti para solamente para adoración a ti me la pidieron para tocar en un bar yo dije, no, esta es para el Señor no toca canciones de esas no toca, ¿verdad?, rancheras ni nada, rancheras para Cristo, aleluya. Y así mismo, cada una de nuestras cosas, tu, qué sé yo, tu computadora, tu celular autos, etcétera, están consagrados para la obra del Señor, para el servicio al Señor. Mis manos están consagradas al Señor. Y qué bueno que tú puedas consagrar tu familia a la obra del Señor, entregárselos. Consagrada a Jehová. Ese debe ser la convicción de cada creyente. Estoy consagrado, entregado. Mis generaciones desde ya las consagro al servicio del Señor. Y ya vamos terminando. Dice el versículo 30 los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios ojo los sacerdotes y los levitas lo recibieron y acá nos muestra la palabra que los sacerdotes y los levitas para recibirlo eran personas de confianza eran personas que quizá no podía estar el líder, pero era como que estuvieran. Era, eran discípulos que tenían el mismo corazón de Esdras. No los recibió Esdras, los recibieron los sacerdotes y los, los discípulos. Y qué importante es que cada uno de nosotros sea honesto y pueda tener cada casa espiritual y yo como pastor pueda confiarte algo, confiarte vidas, confiarte personas y decirte discípulalos te doy esto, multiplícalo en el nombre del Señor y que tú puedas hacer una gran obra para, la, para el Señor Jesús. Qué, qué bonito es trabajar con gente de confianza, un equipo de confianza, amén. un equipo que tú sabes que te va a responder, que sabes que no están estimando ganancias deshonestas, dice la palabra en Timoteo, que el, el obispo o el diácono sea dado a ganancias deshonestas. ¿Cuántas veces hemos visto tesoreros que, ah, un pesito acá, un pesito por acá, y de repente no hay nada depositado. Me ha tocado eh, saber, amado, necesitamos lealtad, honor, confianza en el círculo íntimo alrededor de un servidor y eh, de la casa pastoral. Gente que no, 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 nos tenga la confianza tanto de sus problemas y nosotros también poder abrir el corazón de nuestras vidas a ustedes. Amén. Estamos haciendo reino, estamos levantando iglesia y el Señor sin duda se va a glorificar. Mira el 31 dice, Y partimos del río Ajada el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Esa es una palabra de testimonio. Diga conmigo testimonio ahí. Yo el domingo leo testimonio. Ellos antes de salir... A Jerusalén, recuerda que leímos en el versículo, creo, 21, hicieron ayuno y se encomendaron a Jehová para que en el camino no les pasara nada. Llegaron a Jerusalén, entregaron la plata, el oro, y dicen acá la palabra del Señor, que la mano del Señor, su Dios, los libró del enemigo y del acechador en el camino. Es un testimonio de lo que tú oras, Dios ejecuta, protege. ¿Y cómo Cuán importante es hablar que tú tuviste una oración, tú pediste y el Señor dio, tú llamaste y el Señor escuchó, tú fuiste librado como acá Nehemías, Esdras, reconoce que llegó por gracia del Señor cargando 21 toneladas de plata, entiéndelo, 21 toneladas de plata, una fila de camellos, amado, pero ni, nada se perdió porque la mano del Señor estuvo ahí. Es tiempo de hablar testimonios. Es tiempo de hablar quizá que tenías un kilo de, de frijoles y se multiplicó en dos. Todo testimonio cuenta. Aún celebremos los más chiquitos, porque, amado, eso glorifica al Señor. Eso hace que el ambiente espiritual cambie, que la atmósfera de fe crezca. Estimula la fe de otro en el nombre de Jesús. Así que empieza a compartir tu testimonio, empieza a anotarlo, porque los vamos a transmitir en el nombre del de Señor. Versículo 34. Por cuenta y peso se entregó todo dice la palabra y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo 36 dice y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río los cuales ayudaron al pueblo y a la casa del señor o sea amado acá podemos decir misión cumplida Esdras cumplió su comitiva los sátrapas, los podríamos decir supervisores, encargados, eh, recibieron todo lo que venía de parte de Dios. Y yo no sé tú, pero yo en estos libros me siento tan edificado, con tanto principio, tanta sabiduría, que Esdras desenvuelve. Esdras nació en Babilonia, lo dijimos, pero estaba tan lleno, estaba tan preparado, se preparó para servir al Señor. Y hoy preparémonos porque viene un tiempo nuevo para tu vida encomienda al Señor tus caminos y el Señor hará cosa grande la mano del Señor está sobre ti en todo momento el Señor va a obrar un milagro va a obrar sanidad y como a Nehemías, si tú le dices Señor voy a encomendar esto va a suceder va a haber un tiempo y después vas a decir como el mismo Nehemías, seis meses con el mismo Esdras seis meses después la mano del Señor me proveyó me cuidó me sanó y me libró de todos mis opresores porque el Señor es bueno es grande y a sus hijos los protege así que yo quiero orar para finalizar espero que esta palabra haya caído en tu corazón y haya sido de bendición y vamos a orar es bueno orar hoy es día de oración y si tienes una oración te animo a orar te animo ahí en tu casa a ponerla en el altar del Señor ponerle como petición al Señor y somos una casa que ora una, una casa que va a empezar a ver milagros, sanidades prosperidad en el nombre de Jesús Señor gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de Esdras un sacerdote padre, un escriba conforme a tu corazón padre que no escatimó señor haber nacido en una ciudad pagana pero estaba lleno de tu espíritu hoy llénanos de tu espíritu para movernos en tierra blanca llévanos de tu espíritu para liderar sabiamente, Padre, para cuantificar, Señor, y delegar, pers pon personas sabias a nuestro alrededor, consejeros, personas de confianza, personas leales, personas con sabiduría, entendidos de la palabra, como mencionó la Escritura, doctos y principales con un espíritu como el de Josué esforzado y valiente Señor muévete Señor haz que nazcan hijos del espíritu de esa forma Señor hijos perseverantes, hijos de fe hijos de oración, hijos de intercesión hijos con generosidad hijos con amor, hijos con el mismo espíritu de servicio que portamos con el mismo espíritu de fe Señor ahí hasta el lugar en donde están conectados el Señor te bendiga que el Señor te afirme Señor en esta mitad de semana impulsando. Impulsamos tu fe, impulsamos tu sueño, impulsamos tu relación con Dios, te impartimos fe, esperanza, fortaleza del Espíritu, no decaiga tu fe, levanta tus alas, levanta tus brazos al cielo y dile al Señor, confórtame, renueva mi espíritu, renueva, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, revélame tu palabra, hazme sentir más vivo que nunca, Espíritu Santo, Aviva tu obra en medio de los tiempos y como Él. Piedras. Permíteme nuevamente restaurar la adoración a Dios real en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona conectada. Bendecimos a sus familiares. Quizá hay personas que tienen familiares enfermos con fiebre, con dolores de espalda, de rodillas, Señor. Con dolores de oídos, de ojos, quizá dolor de cabeza. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Le lanzamos una palabra de sanidad, una palabra, Señor Jesús, de reconstitución de órganos, Señor, Padre. En el nombre de Jesús empieza, Señor, a sanar heridas, empieza, Señor, a regenerar cuerpos lastimados, cuerpos cansados, espíritus agobiados, opresiones espirituales en casa, Señor, personas que están agobiadas y cansadas, Señor, de este encierro. Pero, Padre, que tu espíritu esté en sus casas. Tócales, misterio llénale, llénale, proveele Señor y que sigan alimentándose del Cristo, del ungido del Dios vivo, en el nombre de Jesús Amén Dios te bendice, te mando un abrazo desde la iglesia Casa de Fe somos tu casa, podés dejar tu, tu mensaje em, tus peticiones de oración queremos orar por ti, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga